0: Det har vært en strålende sommer for norske musikkfestivaler. Flere av dem var utsolgt rekordtidlig. Cliff Richard fyller de fleste forskjellene i brittiske aviser i dag etter anklager om overgrep. Barack Obama, USAs president, fordømmer arrestasjonen av to journalister som dekket opptøyen i Missouri. Og fredagspanelet diskuterer Israel og teater, rikdom og kunst, rapkultur og sex. Kulturnytt i nyhetsmålen med Hugo Fermariello. Årets sommer har vært god for norske musikkfestivaler. Det forteller norske konsertarrangører, som mener det fine vær kombinert med proffearrangører er årsaken. Flere festivaler ble utsolgt for billetter tider en før, som stereofestivalen i Trondheim. Den starter i kveld.
1: Vi er utsolgt. Har vel strengt tatt vært utsolgt for de beste billettene over en uke, og de aller siste tredagspassene, de gikk for tre dager siden. Og det er første gang vi har vært utsolgt dager før festivalen åpnet.
2: Det forteller Nils Heldal, sjef for Stereofestivalen. Han befinner seg på Marinen i Trondheim, hvor det rikkes for fullt før festivalstart i kveld. Han er overrasket over rekordsalget.
1: Her er det mange mennesker som har veldig, hva skal vi si, de er litt seine i avtrekk her, Og nå har de da bevist at de ikke er det, så det er vi veldig glad for.
2: Men det er ikke bare i trøndelag festivalpublikummet har vært ekstra ivrig i år. Flere store musikkfestivaler rapporterer om en knallsommer. Norwegian Wood, hvor blant annet Kent spilte, gikk endelig i pluss etter flere år med underskudd. Slottsfjellfestivalen har i likhet med stereo aldri solgt ut festivalpassene så tidlig som i år. Øyafestivalen mellomtidenes beste festival og Kongsberg Jazzfestival opplevde ett rekordår.
3: Det var en fantastisk suksess, både salgsmessig og kunstnerisk,
4: så vi er veldig godt med det som skjedde.
2: Det sier festivalsjef for Kongsberg, Kai Gustavsen. I år hadde festivalen 33 000 besøkende, sammenlignet med 18 000 i fjor. Noe som også har ført til en overveldende inntektsøkning for jazzfestivalen.
4: Ja, den stod jo i spil. Den ble jo rundt doblet den også. Billettsalgsmessig så solgte vi billetter på ca. 13,5 millioner kroner.
1: Og det er litt mer enn dobbelt så mye som vi gjorde.
5: Vårt inntrykk er at det har gått veldig, veldig bra i år. Vi har hatt en festivalsommer som har hatt et nydelig vær i hele landet for en gang skyld. Så det har vært varmt og det har vært solfylt, og det har vært lett å arrangere utendørs arrangementer. Så det har gått väldigt bra. Det säger Gry Bråtemir i Norske
2: konsertarrangörer. Hur forteller att norske festivaler har sålt ut biljetterna tidigare i år
5: än förr. Och någon som för exempel Parkens festivalen och Vinjerock och flera av våra medlemmar meller om att de har sålt ut i löptid av få minuter før kanske folk vet vad som kommer på festivalen. Så det är ju extremt bra. Bråtemir
2: tror knallsommern skilles profffe festivalarrangörer, gott vär och att festivalerna dyrkar sin egen
5: identitet. Derfor er ikke folk heller så innmari avhengig av hvilke headlinere som kommer på den festivalen. Det handler mer om at det er den festivalen de identifiserer sig med, og har lyst til å dra på. Det tror jeg er med på å det at det går, går bedre. I kveld står artisten Biffy Clyro på
2: scenen når stereo går av stabelen. Festivalsjef Heldal tror det er kulturopplevelsen som trekker publikum til hans festival. Men att det også er enklere å bukke store artister nå enn før.
1: Altså platebransjen, eller CD-bransjen, eller hva det vil kalle har jo endret seg. Før var det skiver og CD-er man tente penger på. For en del år siden så ble det jo det skiftet til at det var live. Så det kan også ha noe å gjøre med at artistene er mer gira på å spille live. Altså det er lettere nå å se store artister enn det var før. Det gjør jo selvfølgelig at hvis du er musikkinteressert, så går det på mer.
0: Og reporter her var Arne Kristian Gansmo og Osta Hohen HM Hagen, som vi hørte i reportasjen. Den engelske popstjernen Cliff Richard avviser påstanden som blev fremsatt i brittisk presse i om at han skulle ha forgrepet sig på en gutt i 1985. I går ble et av artistens hus undersøkt av politiet mens pressen sto utenfor. Og Espen Aas, vår London-korrespondent, hva skriver avisene i Storbritannia i dag?
1: Mye handler om at Sir Cliff avviser disse beskyldningene. «Jeg er fullstendig uskyldig», skriver Daily Mail på sin forside. «Sir Cliff insisterer, jeg er ingen pedofil», heter det på den konservative avisen Daily Telegraphs forside. Cliff Richard nekter for seksanklage etter husransakelsen, står det i, i Guardian. Og av de mer, skal vi si, tablidoverskriftene, så har vi Daily Star som forteller om Cliff Richards barnesekssjokk og så raseriet over politiets ransakelse av huset, skriver andre aviser om. Og det er så godt som alle de store uh, avisene her i dag har dette på sin forside. På samme måte som også BBC for første gang på mange uker ikke hadde verken Gaza eller Irak som sin hovedsak, men bred dekning av denne saken i begge sine hovedsendinger i går kveld. Hva skjedde det var jo veldig lite som skjedde, og det er jo derfor man kanske har blitt overrasket over dette enorme omfanget. Det eneste vi jo vet er at politiet hadde med seg en rannsakelsesordre, det kom seg da inn i huset til Cliff Richard, som selv befant sig på Algarvekysten i Portugal, og var der inne i mer enn fem timer og gjorde beslag, og saken er under etterforskning, men politiet har samtidig presisert at de er i et svært tidlig stadium, om Cliffischer vill bli siktet, om han var var slak om han är slags vittne i denne saken som då skrivs tillbaka till 1985 under ett svart folkmöte som en amerikansk välkänd pastor hade i, i Sheffield ja, det återstår att se.
0: Hur kan du ta ha sig at detta blir så stor en sak i över hela den brittiska pressen och på alla försydningar utan två idag?
1: Mange har jo stilt det spørsmålet, men samtidig må vi på Cliff Richard er virkelig ingen hvem som helst i brittisk musikkhistorie. Gjennom 7-10 år har han hatt album på fem på topp-listene. Han har representert Storbritannia i Grand Prix to ganger. Han har sunget for dronningen, han har sunget for de enorme massene på fotballkamper på Wembley og så videre. Han er kanskje den mest suksessfulle artisten gjennom tidene her i Storbritannia. Og hvis man måler dette opp mot de mange andre seksavsløringene som har vært i Storbritannia nå de siste årene i kjølvannet av denne fryktelige Jimmy Savile-skandalen, så er det kanskje ikke så overraskende at det blir oppslag. Bortsett fra da selvsagt at man vet veldig lite om Cliff Richards involvering i det hele.
0: I følge avisen Metro så raser Cliff Richards selv mot det at det Pressen i det hele tatt var til stede under en husransakelse. Hvordan kunne det ha seg at BBC og andre stod og ventet da politiet kom?
1: Ja, Clifford sa dette da han sendte ut en slags pressemelding om, om rannsakelsene i går. Han mener det var svært spesielt at det eneste som virkelig ble skikkelig informert om den rannsakelsen stod til å være mediene, og det hang da helikopter over huset, og BBC var selv så tidlig på stedet med en journalist og ett kamerateam at de sto og kunne filme ankomsten til politiet da bilene kjørte in til eiendommen. Politiet har nektet for at det var de som tipset BBC, men igjen, Cliff Fitcher er en svært, svært kjent mann, både internasjonalt og i Storbritannia, så noen så nok en viss interesse av å fortelle omverdenen om vad som var i gang. Cliff Fitcher selv har jo også sagt at han har vært klar over at disse anklagene har versert en god stund, og at det også har versert på, på internet.
0: Han har jo et image som en veldig clean-cut artist, den som har sagt mest singler i Storbritannia, 250 millioner millioner plater har han solgt i, i sin karriere, enormt populær med andre ord. Hvilke, hvilken støtte får han av folk?
1: Mange syns jo dette virker helt utrolig, at han skal ha gjort noe slikt. Han er, har jo aldri vært en ruk rebell på noe som helst måte. Dette var jo en man som tidlig fortalte om sin, sin kristne tro. Som sagt, det var jo et stort predikantemøte som dette angivelig overgreppet skal ha skjedd på tilbake i 1985, hvor Clifford også var til stede. Så han anses jo som en helt annen person enn det man da kan få inntrykk av når politiet sier at de etterforsker ham i forbindelse med et overgrep på en gutt som var under 16 år da for nesten 30 år siden. Så de går friskt både på sosiale medier og i de mange nettavisnes kommentarfeltene, men fortsatt vet vi altså veldig lite om hva politiet egentlig forsøker å få ut av dette. Og når de også kommer til å snakke med Richard selv, han har sagt at han stiller seg til disposisjon selvsagt,
0: men forlige ved vi ikke når det se. skje. Takk skal du ha. Espen i London. Du på Nyhetsmålen i NRK. Klokken er 12 minuter over 8. KS vil ha frivillig rikslønnsnevnt for å stanse skolestreiken, men lærerorganisasjonene nekter, og det går mot storstreik fra mandag. Det skal bli vanskeligere å få tak i råstoff for å bomber. Myndighetene vil innføre forbud mot å kjøpe visse typer kjemikalier. Norsk matsikkerhet er truet, mener forbrukermyndighetene. De frykter nye regler etter at EUs frihandelsavtale med USA trådde i kraft. Vi skal til USA der Obama holdt pressekonferanse i går.
6: And here in the United States of America, police should not be bullying or arresting journalists who are just trying to do their jobs and report to the American people on what they see on the ground.
0: I Her i USA skal det ikke politiet arrestere og plage journalister som gjør jobben sin med å rapportere hva de sier, sa presidenten under pressekonferansen. Journalistene som dekket opptøyet i Ferguson i Missouri, det um det er to av dem. Demonstrasjonene som har oppstått etter at en svart tenåring ble skutt og drept av en politimann i forrige uke har dominert nyhetsbildet i flere dager, men nå har situasjonen roet seg. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hvilke reaksjoner er det kommet på at to av journalistene ble arrestert?
3: Det har kommet veldig sterke reaksjoner på det. Det var altså en journalist fra Washington Post og en fra Huffington Post som ble arrestert inne på McDonalds i Ferguson natt til i går, der de satt og ladet batteriene til utstyret sitt, fordi politiet sa at de skulle evakuere den McDonalds-restauranten. Obama sa at det er helt uakseptabelt at politiet ikke bare arresterer, men, men slenger journalister in i en brusautomat som skjedde med en, en av disse to. Eh, redaktøren i Washington Post har vært ute og snakket om dette, og politisjefen i Missouri har eh, beklaget det på det sterkeste. Det viser at situasjonen i Ferguson i går var kommet helt ut av kontroll, og at politiet ikke klarte å, å håndtere hverken sine egne retningslinjer eller det som foregikk.
0: Hvilken rolle spiller nettopp Huffington Post denne nettavisen?
3: Jeg tror dette nettstedet har vært veldig viktig den gangen. Ikke bare har de dekket dette veldig grundig, de har twitteret ustanselig om det som skjedde og det gjorde også journalister deres som ble arrestert, men som ble mens de satt i politibelen Twitter hele tiden om vad som skjedde. De har også hatt webbkamera kontinuerlig på demonstrasjonene og de har fått masse hashtagger fra folk som har vært engasjert i dette här som har sendt ut ulike Twitter-meldinger fått demonstrasjoner til å starte rundt om i landet. Og de har altså en annen måte å lage Eh, forskidene sine på, men i går så hadde de bare ryddet hele skjermen, og var en store overskriften var bare «Bagdad, USA», og så så det ut som en scene fra Irakkrigen, men det var altså fra følgelsen. Dette her tror jeg har hatt en effekt på amerikanere, eh, og spesielt det at det er ungdom som er rammet av det som skjer der, og som deltar. Det er også engasjert ungdom over hele landet.
0: Hvordan forsvarer politiet restasjonen av journalister?
3: eh di säger att de, at de hade fått order om att rydde den restaurangen och att alla måste komma sig undan men de behövde beklagat arrestationerna och och detta var helt tydligt något som ikke skulle ha hänt.
0: Det har också uppstått en populär ämnenknagg hashtag på sociala medier i etterkant av drapet. Den heter if they ganged me down, visst de sköt mig. Vad ligger i dette, och vad är formålet?
3: Detta har rätts sett en massa massa människor som har tagit bilder av sig selv, og, og lagt ut de på, på Twitter og, 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 og tenkte at hvis jeg skulle, hadde blitt skutt, så var det dette bildet jeg, jeg tenker at, at avisene ville brukt, at venner mine ville lagt ut på sosiale medier for å minnes meg. Og det tror jeg har en, 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 en sterk effekt, fordi denne Michael Brown som ble skutt, han var en helt vanlig en helt vanlig tenåring. Dette får nok mange ungdommer til å tenke på, at det kan ramme en, en, en hvilken som helst den typen politivål som det virker som det var som skjedde i Missouri sist lørdag.
0: Takk skal du ha, Tove Bjørgås fra USA. Denne dramatiske truddelutten annonserer at fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Vi begynner i Stavanger. God morgen til kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad, Solveig Røde med Sandelsson.
6: God morgen, god morgen.
0: Audun Molde, førstelektor ved Vesterdals høyskole tidligere NIS og en kløpper på POP. God morgen. Anna-Katharina von Matere, også redaktør, kulturredaktør i Minerva. Hei, hei. Første spørsmål. Det er ett faktum at mange i landets kunstnere lever på knapper og glansbilder. det har undersøkelser vist. Men nå skal kunsthøyskolen i Oslo lære dem å tjene penger på kunsten. En kulturforsker mener det på tide med en såkalt realitetsorientering. Kan kunstnere lære sig å bli rike på kurs? For det er nettopp det kurset sier at de skal. Er du måle det? Nei. Anna. Ja. Solveig Rødhjem Sandelsen. Ja. Hvordan i all verden skal de klare det? Solveig.
6: Nei, jeg, jeg tror jo ikke at de skal klare å lære å rike, men et sånt kurs kan jo lære de å... Ja, ja i alle fall før at du slipper å gjøre alle tabbene selv da, etterpå.
0: Mm. Er du?
4: Nej det kan ikke lære å bli rike på kurs, men, men eh, alvorlig talt velkommen etter, ser jeg til kunsthøyskolen. Altså, har vi holdt på med i mange år, eh, den typen utdanning at entreprenørskap og hvordan kunstner kan lære å omgjøre kunsten sin i salgbar form, og det er jo noe som er så viktig at det burde inngå i enhver kunstutdanning i Norge. Eh, og ikke bare som etterutdanning, men det burde være en integrert del av hele studieløpet med endring.
7: Altså jeg mener, hvis vi hadde hatt en god, internasjonalt, meget anerkjent uh, kunstskole i Norge, så hade det kanskje ikke vært nødvendig. Fordi da hadde man fått uh, omgå bransjen, man hade fått det nätverket som man trengte av sig selv da. Men nå har vi bestemt oss for å ha så mange kunstakademier. Ingen av de håller ett internasjonalt toppnivå.
0: De vil nok være uenige med det der selv.
7: Noen vil være uenige, jo. Så er vi i hvert fall nødt til lære de næringsvetter, hvis de skal kunne leve det de faktisk er utdannet til.
4: Mm. Ja, poenget mitt er at dette kan ikke ha status, bare som sånn etterpå-greie. Man må tenke sånn helt fra starten av studiet. Ikke lage en konflikt mellom tenker, kunstnerisk og kommersielt, men få dette til å henge sammen. Og der har mye kunstutdanning i Norge en stor utfordring.
0: Solveig, kan det være at, at verdiene kom på kant med, med kunsten, altså det å nettopp markedsføre sig og det å leve for kunsten?
6: Neida. så altså pass man jo forvente av kunstnere at de klarer å håller den tunga litt beint i munnen selv. Og selv om vi da bare skulle ha en anerkjent kunstutdanning her, så er det likevel nødvendig å lære seg hvordan du får kunsten din ut.
0: Hvorfor er det mer nødvendig nå enn før, siden det ikke har kommet noen kurs før?
6: Det tror jeg, altså jeg tror ikke at det er mer nødvendig nå enn før. Jeg sier som Molde at velkommen etter. Dette burde på plats for veldig, veldig lenge siden.
0: For når du sier, Molde, at dette har vi holdt på med lenge, hvem er vi?
4: Nei, altså på Nisse eller Vesterdal som dette nå, så har vi jo hatt kurs i entreprenørskap siden vi begynte høyskolestudier i 2011. På popstudiet hvor jeg jobber, så har vi hatt bransjekunnskapskurs for studenten sedan 2004 for att man ska lære och forstå branschen eh, og, og lære lära kontexten runt det konstnärliga innehållet som man gör. Och det är obligatorisk og, og integrerat for alla. Må konst
0: följa marknadens lagar.
6: Ja. Nej, men du må förstå marknaden om du ska kunna bryta de lagarna. Ja, det var, det var en god
7: sagt.
0: Nästa fråga tar oss till Öyafestivalen och och disse gutta här. Rapperne i Outkast, som var den store attraksjonen på Øya-festivalen i Oslo, viste bilder av nesten nakne damer på scenen. Til slutt var hun helt naken. Og så var det grove i kjeften. Er det kjønnsdiskriminerende, eller er det bare god sørstats rapkultur Hanna?
7: Ingen av delene.
4: Det er kjønnsdiskriminerende sørstats-rappkultur. Solveig.
6: Jeg slutter meg til siste taler om kjønnsdiskriminerende.
0: Kan, det, kan dette forsvares ut fra dette? kulturperspektivet.
6: Jeg synes ikke det, det kan forsvares at anmeldere ikke tar det opp. Eh, nå var ikke jeg på, denne fest, på festivalen, men hvis det var så ille som det blir skildret i... Eh i eh, en av kronikkerne som er skrevet om dette, så, så syns jeg det er for svagt nyttig å vise til at eh, de bare tar musikken tilbake til der den hører til som var på strippeklubben. Altså Øyafestivalen er ikke en strippeklubb, eh, så sånn at de kanskje bare tar premissene for gitt og legger alt over på den, eh, en kulturell kontext, og så la være å tematisere det, det er for dårligt altså.
4: Ja, nå må man jo si her at eh, hiphopkulturen er jo en ganske mangfoldig global kultur som har utviklet seg over 40 år da, så man skal ikke skjere alt over en kam her men akkurat det som Outkast representerte det er the dirty south altså og det er, de kommer jo fra et eller annet som kolliderer ganske mye med et normalt eh, norsk kvinnesyn og mannesyn eh, og disse tingene har jo skjedd før, men eh, jeg blir nesten bare sånn oppgitt at altså, jeg trekker på skuldrene over det altså når man eh, bokker et sånt band så vet man jo hva man får
0: dette begynte også som en debatt i avisene, fordi eh, noen mente det var rart at ingen av hade hadde grepet fatt i det. Det gjorde alle anmelderne da de spilte i Gøteborg eh, noen dager etterpå. Er det rart? nu ja, Jeg
7: er jo ikke enig i at det er nødvendigvis er kjønnsdiskriminerende, jeg mener bare det er udannet. Det, det, det er mer pubertalt og smakløst, synes jeg da. Eh, sånn, når de står oppe, kan man de gjøre det tits en as. Det er jo sånn som man gjør på, på ungdomsskole og synes det er morsomt. Man gjør jo det når man er voksen. Um, men det at de reagerer i Sverige kanskje, og i Norge er kanskje så rart. De har jo en større feministbevegelse i Sverige.
6: Men den trenger jo ikke ha stor feministbevegelse for å og reagerer på dameskrev over skjermen som en del av uttrykket, eller tidsen tits, enn æs. Så jeg synes ikke vi skal visa til at, at årsaken ligger i at Sverige er en sterk feministbevegelse her. Dette synes jeg anmelderen burde bandert noen
0: setninger på. Er de grovere enn andre rapere, er det?
4: Nei, det finnes mye som er altså, mye verre enn dette her, men altså, jeg er jo så helt enig med, med det du sier, at dette, dette har ingenting med feminisme å gjøre, det er jo dårlig smak, og det er techy, det er jo noen herrer på 40 år som gjenforenes og forsøker å, å holde karrieren på, på skinner, og de som synes at dette er stas, de får jo bare um, bruke tid og penger på det, og så kan vi andre, det er noe av andre artister man kan, kan høre på.
0: Men er det ikke rart at dette passerer i USA som nettop stort sett er veldig bevisst på, på diskriminerende ytringer i det offentlige rom?
4: Jo, men det er jo mye dobbeltmoralisme i, i kulturlivet i USA. Det, det er jo ganske vant til sånne ting der.
0: Mm. Flere skuespillere. Ved nasjonalteatret, og dette er neste som dere skjønner, krever at teatersjefen stopper samarbeidet med det israelske nasjonalteatret Habima. De ansatte reagerer på at teatret holder i de ulovlige bosetningene på Vestbredden. Og i dag skal teatersjef Hanne tømte å diskutere saken med sin undersotter, før hun bestemmer sig for om det blir bojkott eller ikke. Og hva er deres råd til henne? Bør hun og nasjonalteatret boykotte sin israelske
4: kolleger? Nei tenderer svagt mot ja, men usikker. Solveig?
6: Veldig usikker, altså det er første gang i kulturnyttet jeg har pass.
0: <laughs> ja, men du skal få se si mer enn det. Men du er ganske klar i din, i, i din sak, Anna-Katharina von Mattere.
7: Ja, altså uh, hittil så er det, det siste talet så å 1900 drepte i krigen på Gassastripen i et område som er på størrelse med Bergen. Det er helt åpenbart at at Israel må slutte å bombe Gaza, bare så det er sagt i, i, i starten, og er kritisk til Israels angrep, og de ulovlige bodsetningene. Um, men jeg mener at det ikke er riktig å boykotte kulturelt og akademisk, fordi kunst og kultur og forskning, det er ofte det som representerer de alternative stemmene. Det er de som kan komme unna med det også, i i sånne regimer. Um, og hvis det finnes kritiske kulturelle stemmer, så blir de... I hvert fall flere av at vi boykotter det, da. Og um, så altså, synes jeg det er et, liksom, litt sånn prinsipielt ytringsfrihetsperspektiv, at man, man ser ikke på hva de sier, kun hvor de kommer fra. Det synes jeg også er, er litt illiberalt, rett og slett.
4: Illiberalt. Ja, Audun? Alt dette her er de argumentene mot boykott med jeg også er veldig enig i. Uh, så handler det helt konkret om at... Uh, de israelske nasjonalteatret er, har statsstøtte De er forpliktet til å spille i ulovlige bosetninger Som er et brud på internasjonalt folkerett eh, Mange teaterfolk og på nasjonalteatret Reagerer på det Hanne Tømta har utsatt denne saken over sommerferien I mellomtiden så har det skjedd grusomme ting der Og Hanne Tømta har sagt at dette kan få konsekvenser For teatrets framtidige samarbeid Og da, hvis jeg skulle gitt et råd til Hanne Tømta Så er det i hvert fall at de tar denne diskusjonen Veldig, veldig alvorlig og lytter til de ansatte og det har en demokratisk avgjørelse på vad de skal gjøre med dette her.
6: Ja, jeg synes jo, altså i utgangspunktet så er jeg jo skeptisk til å, å boykotte kunstnere av, av samme grunn som alt nevnt her. Men så er det jo sånn at eh, på den andre siden så er ikke kunst, og kunstinstitusjoner bare fri, de er jo ofte eh, institutioner som står makten nær, enten det er et fritt demokrati som vil ha fri institusjoner, eller de blir brukt politisk. Og det vet ikke jeg hvor, hvor det ligger i Habima, det tror jeg det han tømte å prøve å ut av nå. Vil nasjonaltatere bli brukt politisk hvis de med i dette mm. samarbeidet, og er de da med på eh, å støtte en måte å drive et nasjonalt teater på som ikke eh, er fritt eh, i den eh, grad det, det men blir brukt eh, i politisk propaganda eller ikke. Og det, det får jeg så pass, for jeg vet eh, ikke det. Jeg er sikker på at det er det han har tømte å,
0: å ut av. For det er jo det da, Solveig Grødheim-Sannesson, hva med argumentet om at det er ofte i kulturlivet at det opposisjonelle og andre stemmene finnes.
6: Ja, det, det, det er det veldig det og derfor så er jeg skeptisk til at en, at en rober bojkott uh, fort. Da. Men dette er en extremt uh, komplisert... Uh, Situasjon. Vi, vi hade
0: den diskusjonen med sør i sin tid, og så har det også vært snakk om Russland nå i forhold til Ukraina og andre ytringsfrihetsperspektiver. Bør kulturlivet i det helt tatt innlatte sig på den politiske diskusjonen?
4: Dette er fryktelig komplisert, men jeg mener jo at kunstnere har full rett som andre mennesker til å ha et samfunnsengasjement, og det er bra at kunstnere på Nasjonalteatret tar opp dette og ikke er bare inne i kunsten sin så jeg håper de får en god diskussion på dette, på hva de har tenkt å gjøre
7: uh, Ja Det, man må alltid vurdere den politiske situasjonen selvfølgelig, men er jo en del av samfunnet og kunsten kan være politisk jeg skjønner veldig godt at de ikke alltid ønsker å være politisk uh, men i den situasjonen har man kanskje noen valg
0: Takk skal dere ha. Vi har heller ikke vi valg. Vi Anna-Katharina von Mattere, Audun Molde og Solveig Rødhøm Sandelsson. Kulturnytt var ved Eli Kirkebø, teknisk ansvarlig, produsent Tone Staude og programleder Ugo Fermariello.